0: 23 other people are now in season four presented by management factory. Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 4 ist Andreas Grassauer, Gründer und CEO der MarinoMed, die heute ihren vierten Geburtstag an der Wiener Börse feiert. Lieber Andreas, herzlich Willkommen bei mir im Studio und herzliche Gratulation zum vierten Geburtstag an der schönen Wiener Börse.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wir sind der Wegbegleiter eigentlich seit minus zwei Monaten vor eurem Start an der Börse damals. Es ist ja der zweite Versuch gewesen und ich finde das unglaublich cool. Ich habe das mit deinem Kollegen Pascal Schmidt äh, schon vor wenigen Wochen im Podcast auch besprochen, wie ihr das durchgezogen habt damals, mit welchem Selbstbewusstsein. Wir nehmen die Folge natürlich nicht am 1. Februar auf, der 1. Februar ist der Tag des vierten Geburtstags. Wie gesagt, wir kommen dazu, aber ich interessiere mich jetzt vor allem einmal, wie hatten alles begonnen bei dir, in diese Richtung zu gehen, ein Unternehmen zu gründen, nach und nach zu developen und dann an die Börse zu bringen. Ich habe da notiert, dass du Doktor der Biotechnologie oder Biotechnology an der BOKU in Wien als ersten Eintrag auf LinkedIn selbst verewigt hast. Bitte, Das war 98. bitte selbst ein bisschen was zu dieser Zeit.
1: Das hat sogar noch ein bisschen früher begonnen, schon in der Schule. Ich komme aus Österreich, habe dort eine HTL für Chemische Betriebstechnik in Wels besucht mhm. und dort dann festgestellt, dass man im Ingenieurwesen ein Ding nicht gelernt hat, nämlich das Ingenieren von Organismen selbst. Mhm. Und diese Erkenntnis hat mich dazu bewegt, Biotechnologie überhaupt zu studieren, weil das ein Teil der Ingenieurskunst ist, die nicht nicht in technischen Schulen unterrichtet worden ist damals und äh, das mit großer Freude gemacht und bin dann dort an der Bodenkultur am Institut für Angewandte Mikrobiologie in das reingestolpert damals, was man heute Vector Vaccine Technology nennt mhm. äh, und was äh, in dieser Pandemie die Welt äh, durchaus verändert hat und habe begonnen gentechnisch veränderte Influenza-Viren zu machen, mit den Zielen einen Impfstoff zu machen. Und da also zunächst das Diplomarbeit und später dann äh, Dissertation und habe einen ganz tollen Impfstoff gemacht, für Mäuse, <lacht> wenn man so will. Ja, schön. Und äh, der aber leider Gottes dann nicht äh, effizient genug war, um weiterentwickelt zu werden. Aber der Entschluss und das Wissen ist da geblieben. habe dann noch drei Jahre Postdoc am Wiener AKH und der Universitätsklinik für Dermatologie angehängt und bin dort auch wieder auf die Viren gestoßen. Es wäre eine lange Geschichte, da, das zu erklären, aber im Endeffekt haben wir dann gemeinsam mit drei weiteren Kollegen eine erste Firma rausgegründet aus dem, aus dem AKH heraus, oder aus der Medizinischen Universität. Und das war damals die Green Hills Biotechnology, die ich mitgegründet habe. Und da ging es auch um Vektor-Vaccines und, und Melanom. Und äh, diese Firma hat sich dann aber im, im späteren Folge zur reinen Influenza-Vexin-Firma entwickelt. Und das war dann für mich auch der Zeitpunkt, zum 2004, 2005 herum äh, die Entscheidung zu treffen, ich steige dort aus, äh, habe meine Anteile dann an meine, an meine Mitgründer verkauft und das gab mir dann die Freiheit, die Marina mit mitzugründen im Jahr 2006. Und Schön.
0: Ich muss da jetzt eine private Frage stellen. Normalerweise stelle ich keine privaten Fragen in diesem Podcast, aber die Geschichte der Marino Med ist ja letztendlich auch die Geschichte von deiner Frau und dir. Ja. Die Eva Prischl-Grassauer ist Vorstandskollegin und wie ist das da losgegangen in der Gründungsgeschichte schon oder ist sie später dazugekommen?
1: Wir haben uns vorher kennengelernt, ja. äh, logischerweise. Wir haben uns 2003 kennengelernt. Wir hatten beide eine, eine Ehe davor. Ich eine, mit Kinder sie nicht, äh, haben dann jetzt gemeinsam mittlerweile äh, zwei Kinder, die auch schon jetzt etwas, etwas größer sind. Aber die, die Gründungsidee ist damals gereift, wenn man einen, einen Virologe und eine mhm. Immunologin sich äh, unterhalten, auch über, über Wissenschaft haben wir festgestellt, es gibt ganz viele Dinge, die man, ganz viele Synergien in dem Bereich und meine Frau ist ja aus der Großindustrie gekommen, die hat ihr ganzes wissenschaftliches Leben auch in der Großindustrie verbracht, bringt wahnsinnig viel Expertise von dort mit. Es ist ein Irrglaube zu glauben, dass dort keine gute Wissenschaft gemacht wird. Im Gegenteil, dort wird oft viel Besseres und vieles besser gemacht wie an Universitäten. Es wird nur anders gemacht, nämlich mit dem Ziel, Geld zu verdienen. Das ist an der Universität nicht immer unbedingt nicht nicht der Fall. Da geht es um die reine Erkenntnis zunächst. Und da haben sich ja durchaus zwei Welten getroffen und äh, dann noch gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen, einem Diärzt von der Universität für äh, von der Veterinärmedizinischen Universität und einem Meeresbiologen, haben wir dann ja, gemeinsam beschlossen, wir wollen jetzt äh, eine Firma gründen und das war dann die MarinoMet.
0: Wunderbar. Und sind auch ehemalige Kollegen von, von deiner ersten, von der Green Hills dabei gewesen und war deine Frau auch bei Green Hills schon dabei, wenn ich das Unternehmen jetzt richtig nenne, Green Hills war es, mhm. glaube ich, oder? Ja. War sie da auch schon dabei, oder?
1: Nein, da war sie nicht dabei. Okay. Also, sie, sie, kam also wirklich aus der, aus der Großindustrie, hat dann ja. mal kurz auch noch einem, auf einem Startup bei der, bei der auf der Veterinärmedizin mhm. äh, gearbeitet, okay. äh, aber dort auch schon äh, mit der Info, äh, dass dann vielleicht auch mal eine Gründung äh, geben könnte, äh, mit uns gemeinsam, also mit dem Team. Also, das war von vornherein klar, äh, auch immer transparent gespielt und äh, im Endeffekt sind wir dann mit der Idee gestartet, eigentlich mit einer, mit einer Hypothese, die gesagt hat, wenn da draußen die Hälfte aller Medikamente, die man heute in eine Hypotheke kriegt, die ursprüngliche Wirkstoffidee aus einer, aus einer Pflanze ist, die überwiegende Zahl der Organismen aber im Meer zu finden ist, dann müsste doch ein Wirkstoff aus dem Meer zu finden sein, der hochwirksam und sicher ist. Und das war es also wirklich die Idee. Wir sind dann gestartet. Wir haben gesagt, was machen wir? Natürlich Virologie und Immunologie, weil da kennen wir uns aus und da wissen wir, da haben wir einfach unsere Erfahrungen gehabt und haben dann begonnen, ergebnisoffen die Dinge anzugehen. Und wir sind dann sehr, sehr schnell mit dem äh, Karagenan oder mit der, wie wir es heute nennen, Karagelose auf einen Wirkstoff gestoßen, der wunderbare Eigenschaften hat und konnten dann relativ schnell auch ein, ein Konzept machen und einen Entwicklungsplan und dann relativ schnell das start auf die Beine gebracht.
0: Mhm. Du hast mehrmals jetzt schon erwähnt Veterinär, die, die Uni da im, im 21. und 22. Bezirk in Donnerstadt und Floridsdorf an der Grenze, ziemlich genau, glaube ich. Dort habe ich euch kennengelernt im Jahr 2018, als die Börsepläne geoutet und visibel wurden. Wann seid ihr dort? ihr Seid ihr von Anfang an mit der Marine und mit dort gewesen? Jetzt seid ihr woanders, aber war das euer Startlocation?
1: Das war unsere Startlocation, ganz genau. Ja. Und der Grund war eben der, der Leiter des Labors für Tropenveterinärmedizin dort, der Dr. Ung, ein sehr, sehr langjähriger Freund von mir, mit dem ich auch viel zusammengearbeitet habe, schon wissenschaftlich davor. Der hatte einfach das Netzwerk dort und mit dem damaligen Rektor, ging das relativ äh, einfach. Die Veterinärmedizinische Uni war auch beteiligt am, am Unternehmen und war immer ein sehr guter und unterstützender Eigentümer. Und so konnten wir im, im Verbund der Universität äh, auf die Infrastruktur der Universität zurückgreifen, haben aber trotzdem ganz normal auch für die Räumlichkeiten dann auch, äh, auch Miete gezahlt und wie man hört, geht Ihnen das heute sogar ein bisschen ab.
0: Ja, ich, ich kann mich noch erinnern. Ich war ja in der Tausendmal vorbeigelaufen. Wir beide machen auch noch einen Plauderlauf, weil das meine Laufstrecken immer waren dort in, im Bezirk so schon wunderbare lange geraten. Und ich war das erste Mal drin. Es war einfach spannender, spannender Ort auf jeden Fall. Und wir sprechen eben von der Gründung der Marinomet aus Mitte der Nullerjahre. Da ist in Wien an der Börse ähm, ein gewisse Intercell damals, heute zu Valneva irgendwie, sehr erfolgreich gewesen und es war der damalige CFO der Intercell und der heutige CEO von der Evotech, der Werner Landtaler, ein lieber Freund, der erstmals mir gesagt hat, Marinometer kommt was Spannendes, das war dann circa zwei Jahre vor eurem Börsegang und wie war da die Zusammenarbeit mit anderen Pharma- und Biotech-Unternehmen aus der Wiener Bubble?
1: Aus der Wiener Bubble kann ich nur Positives berichten. Die die Hilfe, die man bekommt, wenn man ein Unternehmen gründet, es lohnt sich, auch für junge Gründer, die vielleicht den Podcast hören, äh, es lohnt sich einfach anzurufen oder einmal eine Mail zu schreiben. Man kriegt, relativ, äh, man kriegt ein offenes Ohr. Mhm. Jemand, der da durch ist, durch eine Firmengründung und einen Börsegang, der weiß, wie das ist, wenn man noch nicht dort ist. Äh, und man hilft einfach und unterstützt und die Szene hilft sich gegenseitig. Es ist auch immer eine sehr, sehr positive Stimmung. Wenn man zum Beispiel auf der BioEurope ist, auf dem mhm. Österreicher Stand, die ganze Welt kommt gerne her und besucht uns, also es wird wahrgenommen und Österreich hat sich mittlerweile zu, in, in Europa, also Life Science Austria Vienna Region, wie also die, die Marke heißt, hat sich zu Nummer 5 der Life Science Standorte in Europa entwickelt, was eine wahnsinnig tolle Entwicklung ist.
0: Im Jahr 2017 war das, habe ich jetzt kurz nachgeschaut, mit dem Werner Land ein Cover gemacht, als er gerade so EvoTech so einen Zwischenstep hatte, da hat er die Marino mit genannt gehabt. Also definitiv, bevor wir uns gekannt haben. Ja, wie war das dann so? Man brauchte für Forschung und Entwicklung von, von geilen Zukunftsideen, von Chancen letztendlich auch, was uns aller Gesundheit betrifft, braucht man Geld. Wie leicht oder wie schwierig war es, Mitte der Nullerjahre für die Ideen, die du hattest, die ihr hattet, Geld aufzustellen?
1: Also es war am Anfang... Wenn man so will, wenn man eine in Österreich gründet und wenn so eine Technologie Idee hat, dann gibt es Gott sei Dank eine sehr, sehr gute Infrastruktur, noch, noch immer. Das heißt, es gibt diese typischen Finanzierungen über die AWS, die FFG, äh, Startup-Finanzierungen. Der Anschluss ist dann schwieriger, wenn sie den ersten Schritt äh, zu machen, das ging. Und wir hatten aber das Glück, wir hatten einen, einen Investor, den ich schon kannte, äh, der damals schon eingestiegen ist, ganz früh, schon im Jahr 2006, keine sechs Monate nach der Gründung, der einfach an die Idee geglaubt hat und das mitentwickelt hat. Und dann kam aber die Finanzkrise.
0: Lehman oh. hat uns alle und auch euch, ne? nehme ich an. Ja.
1: Dann kam die Finanzkrise und äh, es war grundsätzlich klar, dass wenn wir die Firma starten, dass wir zwei Jahre später Geld brauchen werden, um, um das Wachstum zu finanzieren. Und wir hatten das große Glück, dass der damalige Finanzinvestor die geplante gesamte Runde selbst gemacht hat, mhm. für sich alleine. Und so kam die Situation, dass Marinomed praktisch bis ins Jahr 2015 nur diesen einen Investor hatte.
0: Und jetzt den externen Rückschlag, Lehman, den haben alle verkraften müssen, wie waren die Fortschritte in der Forschung? Ich denke, es geht nicht ohne Rückschläge, da wird man hin und wieder mal um Monate zurückgeworfen werden. Gibt es irgendwelche Milestones, an die du dich besonders sehr erinnerst, mal in dieser Phase der ersten zehn Jahre? was war super, was war deppert oder ist das ein Strich nach oben gewesen oder hat es auch Watschen gegeben auf Innerisch?
1: Es gibt immer Rückschläge und es ja. gibt immer, immer Dinge, die man anders eingeschätzt hätte, zum Beispiel aus Gründe eines Startups. Ich habe damals 2006 einen Businessplan geschrieben und der ist auch komplett aufgegangen, der Businessplan. Ich könnte den mal lesen lassen. Ja. Wenn du die Zahlen dann dazu anschaust, denkst du dir, das ist ja alles, hat ja alles komplett funktioniert. Das Problem an dem Plan war, der ging von 2006 bis 2010. Mhm. Und und in diesen typischen Fünfjahresplanung und im Jahr, diesen, Jahr 2010 haben wir mit den großen Pharmaunternehmen eine Partnerschaft abgeschlossen. Ich dachte, äh, jetzt habe ich aus Gründen, jetzt habe ich es äh, geschafft, es wird äh, alles so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und dann habe ich auf die harte Tour gelernt, dass es eben nicht so ist und dass man manchmal mit externen äh, Faktoren, für die man überhaupt nichts kann, äh, und auch der Kunde, der, der Partner nichts kann, äh, Jahre verlieren kann, mhm. und das ist uns da, äh, damals passiert, und das Jahr 2011 <lacht> war dann ein ganz schwieriges, ähm, weil eben wir zwar diese Partnerschaft hatten, aber es wahnsinnig lang gedauert hat, bis dort äh, Fortschritte waren. Und Dann kam es auch noch zur Situation, dass bei bei dem bei dem Partner ein übergeordneter Brand äh, aus völlig anderen Gründen unter Probleme kam und damit die ganzen Marketingaktivitäten auf dieser auf dieser Marke gestoppt wurden und noch zu weiteren Verzögerungen kam. Das heißt äh, und damit ist aber auch äh, war die Marino mehr gezwungen zu handeln und unser heutiges Geschäftsmodell, dass wir wir Sprays auch äh, als Großhändler verkaufen, äh, ist da damals in der Not entstanden, weil wir gesagt haben, einer unserer Kunden hat gesagt, ich will keine Lizenz nehmen, ich will auch keinen äh, irgendwelche langwierigen Verträge, ich will einfach wissen, was so ein Ding kostet. Ihr verkauft mir das, äh, mhm. fix fertig, und ich verkaufe es dann. Das war die, 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 die britische Firma Boots, die, mhm. die, 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 die der, der erste große Kunde war. Und so kamen wir zu einem Handelsgeschäft und das, das haben wir ja seither sukzessive aufge
0: ausgebaut. Was ja letztendlich auch eine glückliche Fügung, dann war diese Not irgendwie, weil es ja durchaus eine spannende Entwicklung ist. Wir sind jetzt in den 10 Jahren, schon du hast 2011 erwähnt, ähm, Börsegang, wann ist das erstmals in deinem Kopf irgendwo ein Thema, in euren Köpfen, sagen wir mal so, ein Thema geworden? Ihr habt ja als, als Paar sicherlich da mehr Zeit als andere darüber zu sinnieren, letztendlich was man als Co-Eigentümer der Firma mittelfristig damit macht. Die Nullerjahre äh, waren an der Börse super, die Zehner haben mühsam begonnen, sind dann aber auch gut geworden. Wann war es erstmals für euch so ein Thema, dass sich da ein Fenster auftun könnte?
1: Die Idee äh, dazu kam relativ kurz, also bei mir zumindest, ja, äh, im, im, im Team, glaube ich, war das noch hat das noch einer gewissen Reifung bedurft, aber bei mir kam die Idee relativ bald nach der der Erfindung unserer marina Solf technologie mhm. äh, In dem Moment, wo ich verstanden habe, dass das Technologie ist mit einem richtig großen Potenzial, wo man sehr, sehr viel draus machen kann, war klar, da wird es, Kapital brauchen mhm. oder weiteres Kapital brauchen, um das umzusetzen. Und die Umsätze aus unserem aus unseren, äh, Karakulose-Geschäft werden nicht ausreichen, um das um das zu finanzieren. Und äh,
0: Wann da, war das in der Zeitschiene ungefähr, die Marino Solf?
1: Die Erfindung war 2015, okay. wo, wo wir also wirklich die die... die diese, diese, diese ersten Daten haben, dass das gehen, dass, dass, dass das funktioniert und dann haben wir halt auch das, das Patent dazu angemeldet und haben dann schnell, relativ schnell uns überlegt, was wir, wir tun und haben ein Entwicklungsprogramm aufgestellt und haben dann noch gesagt, okay, wir brauchen eine, 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 eine Finanzierung. Mhm. und haben dann den den Mittelstandsfonds und die die Reifersen-Landesbank österreich mit der Investor ag an Bord geholt, mhm. die geholfen haben, die Entwicklung des Unternehmens, also diesen, diesen Teil, die er die Entwicklungsschritte zu finanzieren. Zu diesem Zeitpunkt war der Börsegang selbst eher was noch, was in dem Kopf von Andreas Grassauer war. Na ja, gut, dass <lacht> das so war. Ne? Ja. Und äh, das hat sich dann aber das Potenzial immer weiter erhöht und es ist auch dann klar geworden, dass, dass wir speziell zu dem Zeitpunkt, wo wir festgestellt haben, wir können für das Leitesse eine relativ fortgeschrittene, nämlich eine Phase-3-Studie, klinische Studie machen. Von der regulatorischen Seite her gesagt, das wäre eine Geschichte, die, ein Kapit die der Kapitalmarkt interessant finden könnte, weil es äh, von, der, von der, vom Potenzial her, wenn das funktioniert, wenn das, äh, das Ding am Markt kommt, das ist es ein Riesenmarkt. Äh, mhm. Es ist, äh, Allergie ist was, was die Menschen verstehen. Das kann man jedem erklären. Es ist nicht so wie eine ganz komplexe, irgendwelche Gentherapie, sondern das ist ein, was, was Menschen verstehen, wie, und das ist auch, Kapitalmarkt auch immer wichtig und äh, haben dann das erste Mal mit äh, der Erste Gruppe Bank gesprochen und die haben uns zu einem sehr ungewöhnlichen äh, Schritt geraten, nämlich äh, als, äh, als erstes Unternehmen, als nicht gelistetes Unternehmen eine, eine Convertible Anleihe zu begeben. Mhm. Das heißt, äh, das war ein, ein Finanzinstrument, das äh, 4% Zinsen gezahlt hat, was damals eine faire
0: Verzinsung war oder für Unternehmen, äh, Unternehmen, oder ja eine
1: äh, faire Verzinsung war und äh, zum Zeitpunkt äh, wenn es dann zu einem Börsegang äh, gekommen äh, ist was ja dann letztendlich ist äh, es eine Wandlungsmöglichkeit gab zu einem Kurs von äh, äh, von 40 Euro mhm. ein bisschen über 40 Euro und äh, Mehr. Und diese, diese Übung ja, bezeichnete ich im, im Nachgang als, als, als Börsigang light. Ja. Das hat speziell mir als CEO sehr geholfen und auch der ganzen Organisation sehr geholfen. Wir mussten die die, die, die Strukturen im Unternehmen schon aufpolieren. Wir hatten immer ein Reporting und ein, 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 äh, ein, äh, ein Finanzwesen, weil sie auch die Investoren auch so verl verlangt haben und gefordert haben. Das war, war, nicht schlecht, aber es war noch nicht auf dem Niveau, das man braucht, wenn man börsennotiert ist. Mhm. Und dieser Börsegang leid hat einerseits auch das Interesse für den Kapitalmarkt weiter geweckt und das zweite, die, dieses Verständnis für den Umgang, diese, wie kommt meine Geschichte an, äh, hat sich auch vertieft und damit war dann äh, äh, der, der, der Schluss oder die die Möglichkeit hier weiterzugehen durchaus äh, durchaus eine Option.
0: Und wann war die Emission vom Convertible?
1: Die war im Juli 2017.
0: 2017, ja. Ich meine, der Werner Landtaler, wir sind dann nicht ins Detail gegangen. Ich habe dann etwa kurz später mit ihm gesprochen und Apeiron hat er genannt, Marinomet hat er genannt. Das war ein Evodec-Interview, deswegen habe ich nicht nachgefragt. Aber ihr wart da offenbar schon ein Name in der Branche und ein Begriff. Sonst hätte euch der Werner da nicht genannt gehabt. Du hast, äh, nehme ich an, noch einen Boost erfahren durch die positive Resonanz der Investoren, die den Convertible gezeichnet haben. Und das war ja für sie auch ein gutes Geschäft dann letztendlich. Und dann, ja, 2017, 2018 haben sich die Dinge intensiviert Richtung Börsegang. Ich habe den Pascal auch an Bord geholt. Das habe ich im Podcast mit ihm dann auch besprochen. Das war schon ein klassischer Kapitalmarkt-Case dann. Und dann gab es eben im Schlussquartal 2018 den ersten Versuch an der Börse zu gehen. Aber da ist das Fenster nicht so ganz äh, offen gewesen dann, weil es sich kurz verschlechtert hat, das Bild. Und ihr habt es dann bei laufender Transaktion einmal abgebrochen und habe es zweiten Versuch wenige Wochen später gestartet. Wie ist es dir gegangen in dieser Zeit?
1: Also da gibt es einige, einige äh, Emotionen, Kann die damit im, im, im Nachhinein noch verbunden sind äh, in der Erinnerung. Und jetzt vier Jahre danach ist es äh, in der Rückschau immer noch eine, eine spannende Zeit und ich 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 möchte es nicht missen und auch wenn schief gegangen wäre Hätte ich es nicht missen wollen, weil's, weil ich selber wahnsinnig viel äh, gelernt habe daraus. Ich habe äh, gelernt von den Bankern, ich habe gelernt von Pascal, mhm. äh, gelernt von den Anwälten und auch äh, gelernt vom, vom Team. Ja. Und es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, auch äh, wenn man es nicht glauben will, einen, einen Prospektus zu schreiben, mhm. äh, der, was eine Biotechnologiefirma betrifft, auch sehr, sehr technisch ist und wieder... Eva, Pascal, die Anwälte, wie man so das, da zusammenarbeiten konnte. Also das ist ein, 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 eine sehr, sehr spannende Erfahrung und die würde, ich, die würde ich nicht missen wollen. Es war aber dann leider so, man plant sowas, also die Vorbereitung der Transaktion beginnen ja ein halbes, dreiviertel Jahr davor. Und... Äh, und, äh, ich kann mich noch an die heißen Wochenende im Sommer erinnern, wo die anderen im Schwimmbad waren und wir, äh, wir gesessen sind und an der Transaktion gearbeitet haben. Und dann war bis Sommer war eigentlich das Jahr 18 börsentechnisch sehr gut und dann sind aber nach dem Sommer äh, die Kurse sukzessive runtergegangen. Es war ein, eigentlich ein, ein schiefe Ebene nach unten. Mhm. Gar nicht so viel anders und ja, nur nicht... Es gab auch geopolitische Gewitterwolken und das hat schon gereicht, um die Kurse der 20, 25 Prozent runterraseln zu lassen. Und gegen Jahresende ist dann auch so, dass die Lust der Investoren auf Neuemissionen exponentiell abnimmt und äh, wir waren dann einfach... Äh, äh, die, die, die geplante Transaktion war, war einfach nicht, dann nicht möglich. Der Deal ist da, äh, wir, wir, wir hätten das Buch nicht füllen können und haben dann die laufende Transaktion äh, nicht, nicht abgebrochen, sondern unterbrochen.
0: Das fand ich so innovativ und mutig und ich habe das damals live kommentiert, deswegen kann ich es jetzt selbstbewusst sagen. Ich fand das damals super und finde es heute noch super, wie es dann gelaufen ist. Ja.
1: Das war aber eine sehr sehr spannende Entscheidung deswegen, weil es ja so ist, dass man in so einer Transaktion sehr, sehr vielen rechtlichen Restriktionen unterliegt. Was darf man wann, wo, wie sagen? Genau. Mit welchen Investoren darf ich wann und wo reden? Wenn aber eine Transaktion nur unterbrochen ist, dann ist sie ja wenn man so will, am Markt und draußen ist es alles öffentlich man, und damit kann man sehr, sehr viele Gespräche führen. Mhm. Und wir haben die Zeit dann genutzt, auch über Weihnachten und äh, äh, dann im Jänner, um diesen, diesen, äh, diesen äh, Ansprache bei den Investoren zu machen und haben nochmal äh, die Runde gedreht. Und es ging sich dann äh, so aus und haben parallel aber auch äh, an der Finanzierung mit der Europäischen Investitionsbank gearbeitet und in Kombination mit der Europäischen Investitionsbank, die ja da elf Millionen äh, ein Darlehen gewährt hat und den 22,5 äh, Emissionserlös, war das also eine, insgesamt eine sehr, sehr schöne Transaktion, äh, die dann letztendlich dann ähm, ähm, äh, zuerst Notiz im, im Februar 2019 geführt hat. Also
0: liegen nur zehn Wochen dazwischen, mhm. aber zehn natürlich aufreibende nervenaufreibende Wochen nehme ich an, weil man hat ja schon die Pressekonferenz gemacht. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, Günther Adner kannte ich zu dem Zeitpunkt schon ein halbes Leben lang. Der hat euch bei der ersten Group da quasi in der Emissionsabteilung betreut und auch sehr stark geschätzt vom Produkt. Er ist da zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Christian, ich weiß, du hängst wie ich dauernd mit den Stirnhöhlen herum. Die Jungs, Mädels, die haben ein Produkt, das genau für dich passt. Ich habe es damals getestet und bin wirklich auch happy damit. Deswegen habe ich doch ein bisschen home-biased, was, was Marino mit betrifft, weil mir wirklich geholfen hat eines eurer Produkte. Und ja, dass das dann geklappt hat am 1. Februar, war dann ein neues Leben, nachher nehme ich an, plötzlich als börsennotiertes Unternehmen. Ich kann mich erinnern, ich habe dich bei der Pressekonferenz kennengelernt. Ich habe dich dann gehört in unserem deutsch-österreichischen Börsenradio, aus dem peter Heinrich die Story erzählt hast, das war alles sehr, sehr spannend und ihr seid eigentlich sofort Part der Kapitalmarkt-Community geworden und dann hat halt eine neue Reise begonnen. Und auch da bitte um ein paar Worte vom CEO. Wie waren diese ersten Monate als gelistetes Unternehmen für dich?
1: Die ersten Monate sind natürlich äh, spannend. Äh, man schaut äh, jeden Tag natürlich auf den Börsekurs, wie entwickelt ja, ja. äh, er sich. Äh, das erste äh, Reporting, die erste Public-Hauptversammlung, äh, alles Dinge, die man heute halt das, das erste Mal so tut. Ja, Ich bin dann äh, selber einfach mal auf zwei, drei Hauptversammlungen gegangen, haben wir angesehen, wie machen das denn dann äh, andere, andere CEOs und war zum Beispiel nicht weit von da bei der, bei der Unika und mhm. äh, ich glaube der Pascal war bei der Manna und, und wir haben uns einfach äh, schlau gemacht und, und, und gelernt und und äh, das, das hilft und die, die Community ist ja auch sehr hilfsbereit, wenn man an, an jemanden anruft und sagt, äh, Bitte, wie macht ihr das? Dann kriegt man normalerweise immer schon, schon auch einen Hinweis, speziell wenn man so ein, so ein Kücken ist. Und also nicht nur die Biotech ja. und
0: Pharma-Community live sondern auch die Börse-Community ja, oder? Ja. ja, das ja. Schön, dass äh, das mal mehr sagt. Ja, ja, es, ja, genau. ist, es ist hochprofessionell. Ja. Äh,
1: es ist natürlich äh, das, das ist jetzt, man kriegt keine Beratung, wenn man so will, Ja, da gibt es Profis dafür, mhm. aber man man kriegt gewisse Hinweise, wie man Dinge tun kann und, äh, und die Do's and Don'ts und das hilft natürlich. Mhm. Und auf der technischen, von der Entwicklungsseite her vom Unternehmen war es natürlich so, mit dem Geld konnten wir das tun, was wir versprochen hatten. Äh, nämlich äh, die jetzt weiterentwickeln, die klinische Studie für das äh, Allergieprodukt machen, die dann Gott sei Dank funktioniert hat. Und und die die den Primären einen Punkt getroffen hat und äh, an, an sich sehr, sehr 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 gut gelaufen ist und wir konnten das auch zu relativ vernünftigen Konditionen machen und haben ein, ein, eine, eine gute Entwicklung hingelegt was wir vielleicht unterschätzt haben oder wo wir immer noch dran arbeiten ist die die kommerzielle Umsetzung dieses Produktes in internationale Partnerschaften, das in die Vermarktung zu bringen. Da gibt es auch ein paar technische Gründe, warum das ist, und technisch-regulatorische Gründe, weil das regulatorische Umfeld in, der, in unserer Industrie manchmal sehr, sehr kompliziert ist und schwer zum Erklären ist. Für den Zuhörer das Einfachste ist, ist es, im Prinzip ganz einfach es ist es alles verboten, äh, hm. außer es ist ausdrücklich erlaubt.
0: Also so wie in der Sportwettenindustrie, nur so ungefähr. Äh, ja, es ja. ist, ist
1: äh, höchst reguliert ja. und wie man aber zu einer Zulassung beziehungsweise kommt, gibt es also durchaus unterschiedliche Wege, die vom Produkt und auch von internationalen Regionen äh, unterschiedlich gesehen werden. Und das ist was, was uns äh, neben, dem, neben der Corona-Pandemie dann auch insgesamt ein bisschen äh, gebremst hat. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das auch letztendlich diesen Erfolg dann auch monetarisieren werden. Und das äh, gehe ich davon aus, wenn das passiert, dass sich das dann auch letztendlich ähm, im Börsekurs wieder niederschlagen wird.
0: Jetzt neben den Effekten, dass man Money raisen kann über den Kapitalmarkt im Primärmarkt, habt ihr das gemacht. Ihr seid noch immer eins der drei jüngsten IPOs, also Initial Public Offerings in Wien mit der Frequentis und der Adico Bank, die dann noch nach euch gekommen sind. Frequentis war es auch nicht der erste Versuch. Bei Radico war es dann der erste Versuch. Doch vier Jahre her, dass wir Börsegänge in Wien hatten. Äh, neben den pekuniären Effekten, dass man Money raisen kann und damit Forschung und Entwicklung äh, finanzieren kann, eine Story erzählt. Wie wichtig war der neue Stempel Listed Company in euren Gesprächen mit Unternehmen wie, weiß ich nicht, Procter Gamble zum Beispiel oder anderen?
1: International ist es ganz wichtig, ja. dass, man, dass man gelistet ist. Es gibt, es gibt diese Transparenz des Unternehmens nach, nach außen hin. Wenn man ein kleines Unternehmen ist, dann ist es umso wichtiger gelistet ja. zu sein. Auch im Prime Market gelistet zu sein ist sehr, sehr wichtig, damit dass man den ganzen Corporate Governance Standards und diesen internationalen Standards entspricht. Das hilft sehr. Und in der Wahrnehmung, ob es jetzt in, in, in USA, in England, Deutschland oder auch der, der Schweiz ist, man wird anders, also in der Community anders wahrgenommen als börsennotiertes ja. Unternehmen. Für uns als Firma ist es sehr, sehr gut. Uns hilft das. Und es ist auch, ich denke, für die Partner gut, weil sie wissen, weil sie sich leichter tun, wie sie, wie sie verhandeln oder, oder wie sie die Gespräche führen. Das ist eigentlich kein Problem. Dass man, dass man gelistet wird. Und wenn man so will, es ist eine österreichische Anomalie, mhm. dass sie Hochtechnologie nicht über die Börse äh, finanziert. Ja, ja. Ich glaube, es ist ein Standortnachteil für uns. Mhm. Ich glaube, es ist eine, 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 ein Wettbewerbsnachteil, weil natürlich der Rest der Welt es trotzdem tut. Mhm. Und die werden nicht warten, ob Österreich sich so finanziert oder nicht. Und äh, damit kriegt man zwei Effekte. Das eine, Der eine Effekt ist, dass es äh, gerade auch im Life-Science-Bereich, ich äh, könnte mehrere Geschichten erzählen, dass wirklich tolle Assets, Firmen, die wahrscheinlich äh, du nie gehört hast, oft um dreistellige Millionen, oder einige davon um dreistellige Beträge dann trade gesellt worden sind mhm. äh, und einfach nie, auf, nie nie, öffentlich wahrgenommen wurden. Wir sind da wirklich wir haben wirklich einen tollen Standard, wir haben gute Science hier, wir haben gute Wissenschaftler, wir haben eine, eine, eine groß genug Community, und bringen dafür aber zu wenig äh, Unternehmen an die Börse. Und der, einer der Gründe ist eben, dass dann diese Firmen viel zu früh äh, oder oder zu früh dann äh, verkauft werden und oder die Gründe ins Ausland gehen oder die Firmen ja. überhaupt äh, abwandern. Und diese, diese das ist schade, gerade im, im, im Life Science Bereich, aber ich glaube auch im anderen Technologiebereich äh, ist es schade, weil wir hätten das Potenzial hier viel, viel mehr zu tun und am Ende des Tages auch den Anleger, den Investor, die Pensionskasse, die die äh, Lebensversicherung, wen auch immer, äh, damit profitieren zu lassen vom unternehmerischen Erfolg von jungen Unternehmen.
0: Jetzt, so wie ich dich kennengelernt habe, glaube ich doch, dass du persönlich ein bisschen ein proaktiven Zugang zur Börse hast und vielleicht ein bisschen ein Börse-Fan bist. Wie klar war es eigentlich vor vier Jahren, dass es die Wiener Börse werden wird? Oder habt ihr da durchaus auch spekuliert? Es sind ja österreichische Unternehmen aus deiner Branche auch an die Nasdaq gegangen, waren dort wenig erfolgreich, muss ich, muss ich eigentlich sagen, sind eigentlich fast gescheitert. War das klar, dass man die Wiener Börse geht? War das Beratung erste oder wolltest das auch du?
1: Ich hab mal die, bin ein großer Fan von Fakten. Ja. Daten und Fakten. Mhm. Und es ist, es stimmt, äh, in der, an der NASDAQ ist wahnsinnig viel Trading-Volumen und durchschnittlich unfassbar viel, äh, äh, dass dort gehandelt wird. Aber wenn man die obersten zehn Prozent der Unternehmen wegnimmt, mit ja. vergleichbaren market nimmt wie bei uns, dann ist es nicht so viel anders. Und da kann man sich die Zahlen analysieren, wir uns damals die österreichischen Unternehmen einfach oder 20 weitere in unserer vergleichbaren oder erwartbaren Größe angesehen. Und wenn man keinen Amerika-Bezug hat, das heißt nicht in irgendeiner Form einem amerikanischen Investor eine Geschichte erzählen kann, warum er als Amerikaner in das amerikanische Unternehmen investieren soll, dann hat der eigentlich auch keinen Grund, sich einen Termin zu nehmen mit dieser kleinen, feinen österreichischen, ja. aus seiner Sicht, Microcap. Ähm, und äh, umgekehrt ist es dann aber so, wenn ich in Amerika notiere, haben die österreichischen Investoren weniger äh, Interesse, äh, äh, dort investiert zu sein. Und wir hatten eine österreichische Geschichte, wir haben es in Österreich erfunden, wir lassen, oder damals, heute haben wir mehrere Produktionsstandorte, aber es ist eine österreichische Produktion, es ist eine österreichische Erfindung, es ist ein österreichisches Team, wir haben eine österreichische Geschichte zu erzählen. Und deswegen war es, glaube ich, gut, an der, Börse, an der Wiener Börse zu sein. Und wir sind im ATX Prime. Und wenn man das sagen kann, international, ich, ich, da bin ich lieber in der kleinen, feinen Wiener Börse im ATX Prime, als im Nasdaq irgendwo.
0: Ja, ich, du weißt, dass gerade ich das unglaublich gerne höre, weil es bleibt ja auch ein Teil der journalistischen und der, wie soll ich sagen der, der, der Umfeldwertschöpfung dann auch im eigenen Land, was auch gut ist. Ihr habt jetzt im Jänner, das ist noch nicht passiert, als äh, wir da jetzt sprechen, aber als gesendet wird, ist schon passiert auch mit dem Robert Gillinger vom Express, ähm eine im kompletten Dreiervorstand mit einer Frau mit dir und dem Pascal ähm, eine Optimist oder sonst irgendwie Veranstaltung gemacht, was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde. Ähm, rückwirkend gesehen die vier Jahre. Ähm, Pandemie war dazwischen, das war für gerade die Branche eine komplexe Situation. Ihr es ganz spannende Produkte auch gehabt, äh, letztendlich was äh, Prohibition von Ansteckung und so weiter betrifft. Wie bist du mit, mit eurer operativen Leistung über die vier Jahre zufrieden? Und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss dann Marino Med 2023, was steht so auf der Agenda?
1: Also über die über die vier Jahre, was den wissenschaftlichen Output und unsere Projekte betrifft, bin ich grundsätzlich sehr zufrieden, weil wir mit keinen unserer Programme auf die Nase gefallen sind. Das ist äh, im Life Science keine Selbstverständlichkeit. Es kann, mhm. es hätte uns auch passieren können, dass ein, eine, eine Studie schief geht. Ähm, ist uns übrigens bei den äh, Corona-Studien ja äh, am Ende des Tages passiert nicht, dass sie schiefgegangen sind, sondern dass es so unfassbar schwierig ist, äh, Patienten zu rekrutieren für die Studie, dass wir einfach am Ende des Tages zu langsam sind. Es ist jetzt fast egal, was rauskommt. Äh, äh, aber wir haben es nicht geschafft, die Mengen an, an Patienten zu rekrutieren. Das haben wir äh, sicher auch unterschätzt, wenn man weiß, dass eine Pfizer 110 klinische Zentren gebraucht haben, um das Paxlovid, um die 1000 ja. Patienten für Paxlovid zu bekommen, dann waren wir einfach mit den drei Zentren in Österreich einfach zu optimistisch, ja, dass, das, dass das funktioniert. Lag auch ein bisschen am Funding-Programm, dass wir in Österreich bleiben mussten und nicht expandieren konnten. Wir hatten auch die finanziellen Ressourcen nicht dafür, um eine wirklich groß angelegte Studie zu machen. Ähm, gott sei dank kamen dann äh, äh, die kollegen in argentinien uns zuvor und haben gezeigt dass das äh, das Cold War ist oder die Karagelose wirksam ist also das ist da gibt es ja sehr schöne daten und trotzdem ist es so gewesen dass die die die, die kommerzielle äh, Einschlag, Impact, den das Machen hätte können, bis, bis heute nicht, äh, nicht dort ist, wo ich mir das wünschen würde. Also da bin ich durchaus selbstkritisch. Mhm. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass man das nicht wollte. Man wollte, wir haben auch oft gehört, ja, wenn schon davor, vor der Corona-Pandemie hin, ja, wenn das stimmt, was ihr uns sagt, dann geht keiner mehr Influenza impfen. Ich gesagt, es geht sowieso keine Influenza impfen. Also äh, äh, es ist, äh, obwohl es gut wäre, ich bin überhaupt kein Impfgegner. Im Gegenteil, ja, ich, äh, ich äh, bin, bin gegen fast alle Erkrankungen. geimpft, nur das Eine tun und das Andere nicht lassen. Ja, das ist, ist die Produkte Coldamares hat nichts, macht nichts, äh, stört die Impfung nicht und umgekehrt. Äh, beides tun, weil es gibt ja da Hunderte Viren, die einen krank machen können. Sportler weißt du das, ja. Erwischt uns immer wieder, ja. Und dann ist, ist so ein Produkt sinnvoll. Also der, in der kommerziellen Umsetzung, da bin ich, würde ich mir noch mehr wünschen. Und das ist auch der große, der große Brocken und Ausblick für 23. Da gehen wir jetzt richtig Gas offensiv noch mehr dazu tun, einerseits um die Karagelose äh, zu promoten. Wir sind da sehr zuversichtlich, Stichwort USA, Procter und Gamble, das ist eine, mhm. wirklich eine tolle Partnerschaft. Also das äh, glaube ich ist nicht eingepreist noch in, in der Marinomed. Ja. Äh, und, und die elite assets die wirklich gut äh, äh, performt haben, auch in der Klinik, äh, die das kommerziell umzusetzen und dann, äh, dann kann der Marino wird noch eine richtig spannende Reise werden, nicht nur 23,
0: sondern auch danach. Also ich bin als Aktionär mit euch sehr zufrieden, sage ich mal. Ja. ich habe immer wieder verfolgt, auch wie stark ihr euch am Kapitalmarkt engagiert. Es macht auch sehr viele Kapitalmarkttage. Das Team Kapitalmarkt möchte ich noch kurz hinterfragen. Pascal, dann die Stefanie Kniep, Investor Relations. Wie sehr bist du da involviert bei den rojo tagen
1: Ich bin so es geht immer gerne auf Roadshows. Bin auch auf den Kapitalmarktkonferenzen. konferenzen es ist in unserer Größe ohnehin so, dass man gerne äh, mit dem CEO spricht. Das wollte äh, ich
0: nämlich fragen. Dann äh, möchte man den den wissenschaftlichen Held ja. auch sehen, oder? Ist ja.
1: Das, ja. Es, es ist so, das ist wiederum der Vorteil bei, bei Eva und mir. Die Eva könnte das natürlich auch, ja. ja. Aber dadurch, dass sie eben nicht unbedingt muss, spart sie sich das. Und dort, wo sie so punktuell setzt sie dann Schwerpunkte und kommt gern mit. Ja. Aber sowas wie zum Beispiel eine, eine, eine mehrtägige Kapitalmarktkonferenz in London, das gibt sie sich nicht. Sie sagt, das sind nicht die Menschen, mit denen ich mich. Dort fühlt sie sich in der Sprache ja. nicht, wohl, sie ist, tickt sie noch viel wissenschaftlicher, als ich es tue. Und ich glaube, das
0: erwarten wir dann ja. auch von einem Teil des Vorstandsteams, ja. oder? Dass man ein bisschen nerdiger ist und sagt, okay, ich muss ja was arbeiten auch, ich kann jetzt nicht nur auf schon gehen oder so. Und sie ist ja die, die die Preise kriegt letztendlich. Ich habe Huschka-Preis, sie hat im Vorjahr, glaube ich, auch noch einen tollen Preis bekommen. Ne? Das ist ja auch eine lustige Challenge. Ähm, die Preise, die die Marino mit bekommt, sind schon sehr wichtig für die, für die Equity-Story auch, glaube ich, oder?
1: Ich denke, es waren in der Vergangenheit wichtiger, als es heute ist. Heute wollen die Investoren Zahlen sehen, sie wollen die, die, die Projekte sehen, sie wollen mhm. wissen, wann kommt der nächste Deal, wann kommt die… Aber um dorthin zu kommen, war es wahnsinnig wichtig. Äh, es freut uns natürlich, ja, äh, wenn wir im Oldstar-Preis äh, vom Huschka-Preis sind, das freut uns natürlich. Äh, und, und das ist vor allen Dingen auch als eine wichtige Motivation für die Mitarbeiter, weil was wir schon auch immer noch machen und, und diese Tradition versuchen hochzuhalten, also wenn es einen Erfolg gibt, dann feiern wir auch.
0: Das gehört dazu und wir, also ich hab's, letzter Punkt noch, den hätte ich fast unterschlagen, ihr seid ja im Feuer umgezogen von Wien nach Niederösterreich. Wie geht's euch? Ich glaube gut, oder?
1: Wunderbar, wir haben einen ja. ganz tollen Standort gefunden, konnten noch mehr oder weniger vor den großen Preissteigerungen das fertig bauen und haben jetzt einen, einen wunderbaren Standort mit der beim hochmodernes Labor verfügt Büros Rosen, letzter Schrei also sind da sehr glücklich dort.
0: Ich habe es kennengelernt mit anderen Journalistinnen und Journalisten, die ihr eingeladen habt. Im Sommer war ein wunderbarer Tag dort. Rückwirkend danke dafür. So, ich spiele meine Abspannmusik. Sag nochmal alles Gute zum vierten Geburtstag. Das ist der Tag, an dem die Folge on air geht. Jetzt gehen wir mal laufen. Das wird noch im Jänner sein. Auch darüber darauf freue ich mich sehr, lieber Andreas. Wir machen auch mit dem Pascal nachher laufen nach unserem Podcast. An euch da draußen ich bin sicher, dass wieder viel Neues dabei war. Mir hat es riesen gemacht. Ciao mal von meiner Seite.
1: Ja, vielen herzlichen Dank und ciao. Liebe Grüße.